0: ¡Hey! ¡Tú! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa de La Luz Oscura Un espacio para el conocimiento, el mito, la magia, la religión Las ideas, los conceptos abstractos, la filosofía Y más detalles que guarda nuestra mente Sí, sé que es un, un lugar bastante extraño Y que son bastantes temas que pueden volarle la cabeza a quien quiera Pero no te preocupes, son temas sencillos que iremos de la mano tú y yo develando y que poco a poco iremos develando el gran secreto que revela el universo. Permíteme guiarte por estos capítulos, donde mi intención será llevarte un tema y al final una bonita reflexión, donde nos sintamos cómodos tú y yo como seres humanos. No te preocupes, no necesitas pagar peaje, no necesitas ninguna maleta, ningún equipaje, solamente es subirnos a este lugar. Llama de inmensidad. Y aquí estamos, eternos como siempre lo hemos sido. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a su programa La Luz Oscura, el programa que recibe el año nuevo de una manera bastante especial. ¿Cómo están? Espero que bien, espero que hayan tenido unas bonitas fiestas de año nuevo Que se la hayan pasado Pues en estos tiempos pandémicos tan extraños Tal vez no con las seres que, que, que desearíamos en su totalidad Pero que por lo menos hayan pasado unas bonitas fiestas Ustedes se preguntarán ¿Por qué Luis está subiendo un día, el, el, el podcast un día que no le toca? Y está subiéndolo el día primero de enero Eso es porque el día de hoy o con este inicio nuevo de año que vamos a tener um, Tengo un tema especial guardado Que ya bastante tiempo lo he estado guardando Casi que desde finales de septiembre Lo, lo estamos este, guardando Pero consideré idóneo que saliera hoy Porque este mm, Primero de enero de 2022 Se conmemoran mm, me la cuenta, porque no recuerdo cuántos años son, son casi, son 29 años, 28 años, 28, 28 años del, del tema que vamos a narrar el día de hoy, eh, no sé, no sé cuándo vayan a salir las tiradas, les agradezco a los que participaron en las tiradas de final de mes, tal vez las adelanté un poco por fechas decembrinas, pero igual se les agradece, um, este episodio tal vez después de este episodio nos demos un break de unos días precisamente por ese movimiento que hay que no hemos estado dejando de hacer programas y pues nada no quiero hacer más este en el asunto y pues el día de hoy tengo un invitado que aprecia un chingo lo quiere un chingo es una de las personas que más le saben este tema. Eh, en anteriores ocasiones y en anteriores programas usted lo pudo haber escuchado como mago, como poeta, como literato, como amigo, como maestro, como loco eh, eh, Estoy con mi amigo Diego Armando Alfaro Resendiz, mejor conocido como el señor Diego o mejor conocido como ¿Por qué Sirius Black se supone que se murió y está aquí enfrente de mí? ¿Cómo estás hermano?
1: Muy bien, muy bien, hermano, muy contento de estar aquí, muchas gracias por invitarme y aceptar, este, pues que tratemos estos temas aquí, ¿no? Ahora en estos tiempos en los que en los podcasts todo el mundo dice, ¿no? Politices, pues bueno,
0: hoy, hoy venimos a chingar un poco. A huevo, porque, porque Porque en este programa, como ustedes saben, tenemos ideas variadas, tenemos desde nuestro amigo eh, muy, muy conservador, Brandon, hasta pues... Tenemos otras posturas también y pues lo chido es escuchar, ¿salud? salud, escuchar las voces cruzadas que puede haber, porque al final de cuentas si conocemos todas las versiones o tenemos <risa> los distintos puntos de vista podemos generar una opinión o podemos generar un punto de vista más enriquecedor, que es lo que siempre hemos tratado de, de, de platicar aquí en el programa y qué mejor para para hablar de este tema que Diego, Diego lleva bastantes años estudiando y metido bien a fondo en, en lo que vamos a platicar el día de hoy, y usted se preguntará bueno, Luis, le estás dando un chingo de vueltas, ¿qué es lo que van a hablar el día de hoy? Um, Diego, ¿nos quieres platicar a manera de, de breve suspiro por qué estamos aquí el día de hoy? Bueno, ya ya diste una primera pista
1: este... Este el primero de enero se cumplen 28 años de levantamiento zapatista en Chiapas El primero de enero de 94 Entonces ese va a ser nuestro tema de hoy, el ZDN. Eh, y bueno, primero, primero dejar claro que esto es este... Bueno, como siempre, una opinión Y que tampoco pretendemos aquí ser la voz del zapatismo, el zapatismo tiene su propia voz muy fuerte, ellos este... están allí sus comunicados, están allá de zapatista, ustedes si de verdad quieren saber se pueden meter allí, no por nada son la primera guerrilla postmoderna, entonces eh, desde el fax hasta los satélites y el internet, mmm, está la información, están todos comunicados, están todas las cartas Y bueno, es, este es un poco de lo que vamos a platicar hoy, ¿no?
0: Muy bien um, ¿qué, ¿Qué gente que nos escucha en otros países queremos platicar? Um, sería bueno empezar con algo de contexto Para poder este, iniciar como la plática Porque resulta ser que hay gente que nos escucha fuera de México, digo. Gente que nos escucha en la Unión Americana, gente que nos escucha en Chile, en Argentina, en países de habla hispana, en Uruguay, en, en Cuba, en, en República Dominicana mm. Si me escuchan que estoy mascando, perdón, es que tenemos duritos aquí, estamos compartiendo <risa> el pan y la sal Y no solo la sal, también la cerveza Entonces a medida que avance el podcast van a escucharnos un poco más pedos cada vez que hablamos, ¿no? Pero bueno, uh, para empezar en el tema, sería bueno que hiciéramos un poco de, de contextualización para que la gente que no nos. no nos entiende qué es esto de zapatismo, o qué son estos adjetivos o qué es esta terminología, más o menos sepa qué show, ¿no? Eh, ¿Por dónde empezamos? ¿Por el mero principio o.? Empezamos por historia previa a 1994 mm. Con el propio término sería bueno, ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa zapatismo? O sea, ¿qué significa? Porque esto pues viene de un personaje histórico, Emiliano Zapata Que fue un personaje clave en la Revolución Mexicana Uno de los caudillos más importantes de la Revolución Contexto un poquito más para la gente que no es de México la Revolución Mexicana fue un periodo armado de 1910 a
1: 1921,
0: 21. 30... ...inclusive con otros brotes caudillistas que hubo. Eh, fue un movimiento que defendió principalmente los derechos de los trabajadores... ...los derechos de la tierra, los derechos de los obreros... de los. ...fue una guerra que básicamente fue defender los derechos de la población en general... Obviamente hubo una dictadura, se terminó la dictadura, hubo varias guerras civiles, que de esas guerras civiles en conjunto se le llaman Revolución Mexicana. Y el caudillo, que le da el nombre a este movimiento que vamos a platicar el día de hoy, Emiliano Zapata, fue un caudillo que actuó principalmente en el centro y en el sur de la República, ¿cierto? Sí, en el sur, sureste. ¿Y qué buscaba Zapata? O sea, los personajes de la Revolución representan mucho los lugares de donde salieron, ¿no? Uh -huh. Vemos, por ejemplo, a Pancho Villa, que es como la, el revolucionario más visible de la Revolución Mexicana, que, que él defendía mucho los derechos de los trabajadores, más como lo que él buscaba en Chihuahua, ¿no? Quitarles derechos a los latifundistas, quitarles este... Estas cargas que tenía, sobre todo la industria que estaba en, estaba en no estaba en una correcta compensación el obrero, el patrón. Y Zapata, en comparación, buscaba más el reparto agrario, buscaba la equidad entre los pueblos que se repartieran las tierras de cultivo. De hecho, el lema de Zapata era tierra y libertad.
1: Sí, ya tierras de quien la trabaja.
0: Exactamente, también. Y pues, básicamente... Zapata es la, la, la cara más bella de la revolución mexicana. Con ese bello bigote que tenía. Que ya no es tan bello cuando pues los orosquistas y estos hijos de perra. Cuando lo matan, exhiben su cadáver por todo México. Pero eh, el legado de Zapata queda muy presente en el México contemporáneo. Tanto así que muchos movimientos posteriores toman la figura de Zapata. Y esto, esto es como lo que pasó a inicios de siglo Porque si se fijan como que la condición Que prima o que la, la gran lucha es La defensa de la tierra y la defensa de las costumbres de los pueblos La independencia de los pueblos más que nada Y pues como se dan cuenta Pues México tiene una historia bastante convulsa en el siglo XX No solamente fue matanzas estudiantes no solamente fue halconazos, no solamente fue narcotráfico, no solamente fue fraudes electorales, sino la historia es muchísimo más compleja. Y todo deviene, pues, precisamente del periodo de, de la Revolución Mexicana. Hubo muchas reformas. Um, una de las grandes reformas que se da es en la Constitución de 1917, que es de los primeros estados-nación. Ay, güey, extrañar esa palabra desde que estaba en la carrera. <risa> que tiene garantías específicas para trabajadores Para... O sea, se, tiene varias garantías individuales La constitución mexicana Que actualmente nos rige de 1917 Que eran totalmente extraños en todo el resto del mundo Porque eran muy innovadores Se da este movimiento Se da una pacificación del país Muy, muy, muy despacito Y luego... <risa> Inevitablemente pasó el tiempo Y llegamos a los años ochentas Sí, bueno,
1: este, primero hacer un recuento Igual, un poco rápido sobre lo que ya mencionas En efecto, la, la Revolución Mexicana Pues fue un periodo muy convulso México siempre ha sido un, un territorio muy violento a Siempre ha habido conflictos armados Siempre ha habido facciones y apenas empezamos a descubrir todas las... Mmm, bueno, to, todo el bagaje que, que se tuvo que conglomerar en estas épocas para tener lo que tenemos ahora. Ahora ya hay, hay muchos modelos de estudio, ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, pues desde el sentido geopolítico podemos decir que, que la revolución mexicana está sucediendo paralelo a la guerra de trincheras en Europa, ¿no? A la, a la primera guerra.
0: Uh -huh.
1: Entonces, sí, mientras los europeos y el mundo entero se están poniendo en su madre allá en las trincheras, muriendo en el lodo, aquí estamos también guerreando, los pueblos y las distintas latitudes del país se están reconociendo entre sí. Y bueno, hay, hay un movimiento muy muy grande, finalmente Zapata y Villa marchan a la capital Y hay, hay, un, hay un cuento muy bonito de, de Arturo Mesa, se llama La Víspera, donde se narra la víspera justo antes de llegar a la Ciudad de México Desde el punto de vista de los villistas es un, un personaje de ahí de la boya que se encuentra a Villa en el campamento y pues se siente así ilusionado y se empieza a preguntar, ¿no? Así de, ¿por qué será que mi general Villa ni siquiera conoce a Zapata y aún así lo respeta? O sea, pues nosotros sí venimos de más lejos, ¿no? Pero pues también hay que ver que a ellos les quedaban más cerca los chingadazos. Finalmente la Ciudad de México es tomada, eh... Está la famosa foto en la silla presidencial. Y digo, esa es la diferencia, ¿no? Eh, Villa se sienta en la silla, aunque
0: al final obviamente la rechaza. Uh -huh. Pero Zapata ni para la foto, ¿eh? Sí, porque decían, inclusive había una leyenda que la silla estaba maldita. Que todo aquel que se sentaba en la silla acababa hambriento y loco de poder. Sí. Es, es un cuento bonito y se me figura como que... Pensar vergas, y tenían razón es, pedo, es parte de, de nuestro mito nacional, claro
1: Pero bueno, ha, habrá que pensar que todo esto tiene que ver con lo mismo que pasó en Europa Y lo mismo que sigue pasando en Oriente, en Lejano Oriente y Oriente Medio, por ejemplo Aquí no lo vamos a tratar tanto, pero pues esto tiene que ver invariablemente con rutas comerciales con este con el tráfico de productos de mercado negro y a lo largo de la historia ya lo hemos visto estamos hablando de que este conflicto terminó entre comillas en los años 20 pero ahorita vamos a hablar sobre todo de chiapas eh, los finqueros de Chiapas, los mismos que estuvieron desde el siglo XIX y toda la revolución uh -huh. Ellos combatieron a Carranza, que
0: fue el que finalmente se enarboló como el, el líder El generalísimo, bueno, que ni, no se usa ese término, pero que se generó como el primer jefe de la revolución mexicana
1: Sí, digo, escribió una constitución,
0: ¿no? No, no es para
1: menos Habrá que ver qué tanto o no estamos... Pero en lo que subió un
0: culero ese güey de Sí, poder. o sea,
1: ¿qué tanto no estamos de acuerdo con los principios carrancistas? Dirían por ahí los Bully Magnets, ¿no? Carranza escribió una constitución que dice que yo soy el presidente.
0: <risa> si usted no sabe la referencia a Bully Magnets, vaya a YouTube y cheque los videos de Bully Magnets. Apoya talento mexicano, apoya animación mexicana. Y sobre todo, aprende de historia muy divertido sobre la historia de México y el mundo. Sí, y <ríe>
1: muy, muy buenos, muy magnetos. Creo que son, son parte de, de
0: nuestra inspiración de, de varias sociedades. Y de querer decir pendejadas en internet también. Claro. O sea, para, mí, para mí es una inspiración los chicos para decir tonterías en internet, pero basado en cosas chidas. Pero bueno, seguía Sí. Eh, Carranza, dentro de todos los aciertos y errores
1: que tuvo... ...sí que combatió a todos estos finqueros en la zona de Chiapas desde los años 30's. este ...y estos finqueros nunca soltaron las armas... ...al final ellos negociaron con, con el general Obregón después... ...para quedarse con todos sus privilegios... ...entonces a ellos no les, no les quitaron sus tierras, no hubo repartición... Hasta después de Lázaro Cárdenas hizo una repartición de tierras de, de. en Chiapas, pero todavía para los para los sesentas, el 70% del territorio chiapaneco estaba controlado por los finqueros que venían desde el siglo XIX.
0: Y. Nada más para hacer la aclaración para la gente vuelvo al punto que. Okay. Para ser más ilustrativo un poco. Eh, Chiapas es un estado que ya está en el sur del país Una, tiene la frontera con Guatemala Es un estado de producción mayormente agrícola Ganadero, agrícola Ganadero, agrícola Y pues al ser el, uno de los estados casi de pegados a la frontera ya con el sur De la frontera sur Es un estado que históricamente Por eso hablaba Diego de los finqueros y de esta situación es uno de los estados que, bueno, a mi parecer es muy bonito, pero que se ha quedado... Perdón, lo han dejado muy atrás las administraciones. Eh, son lugares donde todavía prima mucho, 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 mucho la tradición indígena. Eh, donde prima mucho los pueblos originarios. Hay muchos pueblos allá originarios. Um, pero es un lugar que no se le pone atención al grado administrativo y al grado de, pues, como otros estados, ¿no? Como pudiéramos decir, Querétaro, ¿no? Que es del centro del país, que es un estado mayormente industrial, bla, bla, bla. Pero es un estado históricamente que ha sido como más alejado de la administración central. Por eso decía Diego esto de la repartición agraria, porque en, en, en estados más cercanos al centro, ...se dio esa repartición... ...de una manera u otra... ...y fue más extenuante... ...por ejemplo en el Bajío... ...que no se crean... ...la repartición agraria... ...se escucha muy bonito... ...y se escucha muy padre... ...de que... ...ay sí... ...les vamos a dar tierras... ...pero la neta es que obedecía más... ...a complacer a los latifundistas... ...a los dueños de tierras... ...y de seguirles dejando sus privilegios... ...y, lo po y la poca tierra que había vacía... ...repartirla entre la gente que... ...o sea la gente que lo solicitó... A final de cuentas... no ...era como... ...más pan con lo mismo pero el título de Hicimos Algo, que es bastante cuestionable.
1: Sí, bueno, de hecho yo trabajé un tiempo con, en la transcripción del de, de periódico de La Sombra de Arteaga con nuestra querida amiga Alba, que si algún día nos escucha le mando un saludo, y lo que transcribía era justamente decretos agrarios, y era como de a tal hacienda le vamos a quitar tantas hectáreas para que se funde tal pueblo y van a ser tantas familias y tal... En esta zona se dio mucho más, en Chiapas fue simbólico realmente, uh -huh. se repartieron muy pocas hectáreas a muy pocas familias Y eso, bueno, obviamente había gente que quería tierras Y a partir de los 60's eh, el gobierno impulsó la colonización de la selva de la candona. Es algo que no hemos dicho tampoco, en el estado de Chiapas hay un, una riqueza natural y extraordinaria En... Metales preciosos, metales pesados, plutonio, este
0: bueno, creo que el plutonio es un residuo, uranio. Re eh, recursos naturales, maderas preciosas. Este, sí, y, y una biodiversidad
1: endémica así, riquísima. Es parte también de la zona de Itzmo, que es la parte más estrecha del territorio que Muchas naciones extranjeras siempre se han querido apoderar de esa zona Porque es muy parecido a lo que hoy es el canal de Panamá Se podría hacer allí un, 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 paso para... un corredor ¿no? económico eh, Entonces, bueno, digo, para los 60's el gobierno Ante esta alta demanda de tierras, de la población Empieza a impulsar la colonización de la selva de Acandona y en estos primeros años, de los 60s a los setentas... Eh, la mayor parte de la gente que empieza a colonizar eh, las hectáreas de, de, de selva... Pues son justamente grupos eh, étnicos que son de origen maya... Los mayas no están muertos, están allí... Grupos tzotziles, choles, tojolabales... Este, y no solo gente de Chiapas, también llegó gente de Veracruz... Gente de la Ciudad de México... Digamos que para los 70 ya había más o menos 100.000 personas que habían poblado zonas de, de, de la selva. Y se establecieron en grupos divididos como ejidos. Después hay una problemática muy grave de repartición... Porque un presidente da un decreto donde se reparten tierras. Pero luego el siguiente presidente dice que ni madres. Es que esas tierras son para otras personas. Pero esas tierras ya estaban ocupadas regularmente por todos estos ejidos. Uh
0: -huh.
1: Y bueno, ahí la figura del ejido juega un papel crucial para la identidad eh, geográfica y étnica de todas estas zonas. Entonces... Para los 70s está esto, ya hay un montón de gente Poblando la selva uh -huh. Pero México Es un territorio tan extenso Pero tan bien interconectado Que siempre ha habido movimiento Estábamos hablando hace rato de la revolución De 1910, en ese momento Fue cuando el pueblo mexicano Se, se reconoció a sí mismo Es cuando Claro, gente de Morelos logra conocer a gente de Monterrey, de... De Chihuahua, de Chihuahua, inclusive. o sea, de, de todos lados, ¿no? Es cuando vemos, ah, somos un, somos un mismo pueblo. Y bueno, ustedes saben que en este país hay... Y si no lo saben, sepanlo, Siempre ha habido movimientos armados muy, muy fuertes. Y en los años 70, aprox, se establece, gracias a Tutocayo... Fernando Yáñez <ríe> Muñoz y su hermano, Puta madre. César Yáñez Muñoz, desde 69 me parece se funda en Nuevo León las Fuerzas de Liberación Nacional, que son un grupo guerrillero político-militar que toma parte de muchos exmiembros de lo que fue alguna vez este, el ejército insurgente mexicano, que fue otro movimiento guerrillero que también fue brutalmente asediado, digo, como tenía que ser, supongo, ellos estaban en eso, eh, ellos lo fundan en Nuevo León, ellos son regios.
0: O sea, tenían constantemente carne asada y cheves por mayor en sus sí, campamentos.
1: y establecieron campamentos en Nuevo León, en Veracruz, en el Estado de México, en muchas zonas, y... Bueno, todo esto tiene que ver con todo lo que mencionabas hace rato de los movimientos estudiantiles del 68, y Alconazo, ha habido guerrillas siempre en Guerrero, en Veracruz, y siguen activas. es más, ni, quién sabe, la verdad es que quién
0: sabe cuántos movimientos armados haya. Puta, o sea, inclusive hasta movimientos, ya déjate tú de una guerrilla escondida en una selva o en, un, o en, un, en una sierra. Ya movimientos civiles dentro de las ciudades, grupos que se están organizando.
1: Sí. Y bueno, en, en el 72 me parece, eh, eh, se ha encontrado uno de los campamentos de las Fuerzas de Liberación Nacional en el Estado de México. Y hay un asedio militar brutal. Eh, los exterminan casi por completo. De hecho, ¿Sabes en qué
0: parte del Estado? De pura, es, es pura curiosidad. ¿Sabes en qué parte del Estado los asediaron?
1: No tengo exactamente el dato, pero ese, el, bueno, el Estado de México, ¿no? Que también es un... Sí. Hoy hoy tiene agregado, por ejemplo, electoral, pero sigue siendo una zona de altos recursos naturales. Y de grandes serranías y bosques preciosos. Y lamentablemente también es uno de los estados más peligrosos
0: de nuestro país. Si y... usted tiene oportunidad de ir al Estado de México, ah, no sé, se me ocurre... No es por apoyar a los neoliberales tampoco, pero si usted quiere ir a Tlacomulco, el Tlacomulco es un pueblo muy bonito. Digo, de ahí han salido muchas expresidentes de nuestro bello país, pero es un pueblo muy bonito, igual el Ocotal. Toda esa zona de... Acambay. Acambay, qué rico. Una asesinita, amigo. Uf. Uf. <risa> pero por lo mientras tenemos cueritos con col y churritos. entra, aquí están. Yeah. Pero entonces seguías con lo de la... Sí, en el, el, en el
1: 72 hay un ataque del ejército mexicano a este campamento y de hecho creo que asesinan al hermano de Tutocayo, a César Yañez Muñoz. Y toda esta gente se repliega justamente hacia la zona de Chiapas y empiezan a hacer trabajo. Toda esta gente tenía un, un bagaje político de masas muy muy fuerte Tenían toda la escuela todavía Marxista-leninista, maoísta Pero aquí viene el punto De quiebre y lo más interesante De este movimiento, ¿no? Uh -huh. eh, estos dirigentes son los que fundarían El DZN, al principio eran tres Quería seis, creo que eran Tres mestizos Y otros tres representantes Regionales de, de la selva De la uh -huh. de los distintos grupos Étnicos eh, Cuatro años después ya eran doce. Ok. Y... Cinco años después ya eran mides, ¿no? Cientos o miles. Ellos hacen un trabajo en la selva... En las que quieren venir a educar a la gente, pero... En realidad la gente fue la que
0: terminó educándolos, ¿no? Fue como una absorción, ¿no? Fue un proceso de simbiosis por lo que estoy viendo. Sí, a mí, a mí me encanta porque es este... Digo... Con,
1: con el respeto y la mediación que se merece Porque obviamente estos temas son Son complejos, muchas veces son dolorosos y, E incluyen Pues vicisitudes Muy muy fuertes, ¿no? En la vida de las personas Pero No sé si alguien aquí Ha tenido la oportunidad de leer a Franz Fanon Los Condenados de la Tierra, un libro Excelente eh, Prologado por Sartre, de hecho Ok Este...
0: No, pues ya con ese prólogo no mames
1: Sí, no, br sea... brutal eh, eh, Fanon nació en Martinica Que en ese tiempo, bueno, es el Caribe Pero es una de las colonias francesas uh -huh. Entonces él termina estudiando en, en París Y de hecho participa en varios este, movimientos guerrilleros De los sesentas en África Él estudió, me parece que psiquiatría y en este libro refleja el proceso de cohesión revolucionaria entre los intelectuales y el pueblo, ¿no? Uh -huh. Como desde la centralidad de los núcleos urbanos, eh, los movimientos políticos autoritarios van replegando a los intelectuales hacia la periferia hasta que los arrojan de lleno a, a pues sí, al mundo rural y cómo tiene que haber un proceso que la mayoría de las veces es muy complejo y muy difícil en la que tanto el intelectual se acopla a, a la marginalidad del mundo rural como el mundo rural acopla pues algunos de sus ideales y su bienestar a las ideas que esos intelectuales les van llevando y creo yo que esto es justo lo que pasó en Chiapas eh, al final no había manera de que absorbieran de manera no crítica todos estos conocimientos de masas, de, de movimientos de masas política y terminaron vertiendo su propia idiosincrasia y su imaginario étnico y, y bueno su cosmovisión ancestral en este movimiento, aquí se genera una amalgama increíble, ¿no? Porque empezaron siendo ahí dos, tres campamentos en la selva Y hay un momento en el que, las, o sea, obviamente las zonas de allí Muchos apoyaban a la guerrilla, otros no Eran campamentos de entrenamiento Empieza, empieza un proceso de, de fortalecimiento silencioso Uh -huh. Se empiezan a reclutar a un montón de personas, se les empieza a educar, la gente, había un gran problema de alcoholismo por ejemplo La gente, pues sí, los pueblos tenían dinero, lo poquito que juntaban lo juntaban para las fiestas y para, para el chingere, ¿no? Palpisto Sí, había un problema de alcoholismo muy muy fuerte pero todas estas comunidades lograron superar esos problemas y en vez de la fiest, del fiestón y de, y de aguardiente o del posh, fueron comprando armas, una por aquí, otra por allá, y eso es algo, es un rasgo específico de ZLN que es un ejército, una guerrilla, en, en, al principio, que se armó a sí misma.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Por eso dice el que es impensable que, ahorita ya llegaremos al subgadiano, pero bueno, él dice que es impensable que se en entregue las armas, porque todas son esas suyas. armas son parte del esfuerzo de los pueblos, es, es como dice, ¿no? Dime quién arma tu milicia y te diré cuál es tu función. O te diré al señor al que sirves. Ajá, exactamente, pero no ellos, o sea... No vas a ir a pedir al ejército armas para hacer una revolución, ¿no? O sea, las tienes que quitar, tienes que
0: robar, o, no o, no o no vas con el gobierno norteamericano y le dices, ¿sabes qué? Nosotros somos, bla, bla, bla. O sea, para nada, ¿no? Pues no. Ni con los rusos, pues ya para esta época de finales de los 80, inicios de los 90, pues ya la Unión Soviética que era, sino el... Largo y doloroso recuerdo de lo que fue durante los años 50, 60 Y ahora estaba ya en pleno declive Sí, significa. fue
1: terrible, ¿no? Terrible Y es, es increíble porque sí, obviamente hubo, hubo personajes prominentes de historia Que dieron mucho uh -huh. a la historia Pero también te encuentras con frases mmm, Yo que, por ejemplo, me considero más como fan de Trotsky de repente me encontré allí una frase de él Que dice algo así como de Cualquier negación al partido Se soluciona con una sola palabra Fusilamiento
0: eh, Bueno amigo <risa> Yo que tanto yo que tanto tiempo Bueno para la gente que, que escucha Que esto, esto no mucha gente lo sabe Pero yo en mi juventud También andaba pegándole Antes de estudiar política También le pegaba mucho a la izquierda y la neta es que yo tenía fascinación por el estudio histórico de un personaje de bigote que exterminó más gente... Bueno, no. Se da de la mano con el, con el buen Mao Zedong, pero... Uh, el, el buen Stalin tenía una frase que decía que la muerte de un hombre era una tragedia, pero la muerte de miles solo era estadística. O sea... Sí. Okay. Y en esa época tan dura que fue el, el stalinismo en Rusia que... Uno no podía decir, no mames, el pan está bien caro porque ya estabas adentro de una oficina de la KGB eh, siendo torturado y después llevado a juicio amañado y que te ejecutaran o que simplemente te encarcelaran o te mandaran a la Siberia. Pero bueno, eh, tal vez algún día hablemos sobre las grandes cosas sí, sobre, interesantísimo. sobre los crímenes del comunismo, eso es un tema muy interesante, que ahora... Bueno, es que en ese podría caber la, 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 las controversias. Y lo que hablaba precisamente un video de Bully Magnes explicando la Revolución Rusa. Recuérdelo, Bully Magnes. Búsquenlos en YouTube. Están bien, verga sus videos. Seguro muchos de ustedes se identifican, ¿no? Tenían un chingo de bullies, como nosotros. Como nosotros en secundaria. Mira, vivo al lado de la secundaria donde me decían bullying. Pero bueno. Cabrones, ¿no? Hijos de. Hijos de la verga. Y por eso ahora somos unas reatas y somos fumadores, tomadores, vividores, trovadores y todo lo que termina en pones. Pero bueno, entonces la guerrilla se empieza, bueno, no la guerrilla, sino el movimiento guerrillero se empieza a asimilar dentro de la candona, dentro de las comunidades. Sí, y hay un momento en el
1: que las comunidades dejan de ver los campamentos como de, ah, pues sí, es la guerrilla que está allá en la montaña, ¿no? Uh -huh. A decir, no, es
0: nuestro ejército. Y, o sea... Empieza a haber un proceso de asimilación simultánea entre los dos, que es lo que platicabas con esto del estudio. Y, y es, es eso, ¿no? A final de cuentas, pues, vamos, pasaron 20 años, un poquito menos, de que se internan las guerrillas a Chiapas. Entonces, pues, yo creo que algo... Y no, creo que la, y no creo que la guerrilla haya como permanecido al margen Sino que también quiero pensar, no sé, soy ignorante de ese proceso Tuvieron cierto proceso de apoyar a las comunidades en algunas cosas Quiero pensar, ¿no? Como que hubo un intercambio para tratar de lo que platicábamos, ¿no? Que asimilaran o que concientizar a la gente de qué era el movimiento Y pues en ese intercambio simbiótico, pues... Se formó esto, ¿no? Sí, ¿no? Pues yo yo los no sé, estoy diciendo pendejadas, los no los sé. Los
1: milicianos cuentan cosas como que al principio las comunidades no los querían, les tenían miedo, les decían, no, estos se vienen a robar las gallinas, o, ¿sabes? Uh -huh. y, y fue un Es más, muchos de los que ahora están en la comandancia fueron instigadores del movimiento en su momento. ¡Ah, qué pedo! <risa> y digo, es un movimiento vivo, orgánico, que tiene sus... sus sus que veres consigo mismo. Hay familias que cada año se cuestionan si seguir en los caracoles o no. O bueno,
0: las juntas de buen gobierno ahora. Eso lo vamos a platicar porque a mí se me hace. Es lo más interesante que, que yo he visto en el axioma sociológico. Uh -huh. Y que es un tema de estudio frecuente en, en los compañeros de ciencias sociales, por lo menos de mi facultad. Aquí en Querétaro, cómo funcionan los, las juntas de buen gobierno. O comúnmente conocidas como los caracoles. Pero, ya no te interrumpo más. ¿Con? No, no,
1: por favor, interrúmpeme.
0: Pero bueno, uh, esto está pasando en la sierra, en Chiapas. Esto está pasando en esta parte del mundo. ¿Qué pasa en el...? Vamos a saltar, ¿qué te parece el 88? Uh -huh. 89. ¿Qué está pasando en las periferias? Porque ya nos dimos cuenta que... Esto se está gestionando aparte, o sea, por lo mismo que mencionábamos del abandono por parte del gobierno central, por parte del abandono de las mismas, de la misma sociedad mexicana que relegó a la, al pueblo chiapaneco y a las culturas endémicas de la zona. Suena muy triste, y suena muy horrible, pero la verdad los relegaron a ese plano porque creían que eran solamente gente indígena e ignorante que estaba en esa parte de México, ¿no? Y nunca vieron la contextualización, ni las costumbres, ni nada. Este modus de ver la vida actualmente, de considerar a los pueblos, de considerar al que está enfrente de ti como un igual, créanme, es algo nuevo. Es ni, algo reciente. Ni siquiera bien asimilado. Exacto, bueno, exacto. Entonces la cosa es que, pues bueno, llega 1988, la elección federal. Obviamente gana el Partido Revolucionario Institucional con fraude, con lo que ustedes quieran, aquí no sab no tenemos la verdad y no queremos saber la verdad. Bueno, sí, tal vez, porque el doctor Salinas tiene sus méritos en algunas cosas que yo digo que son correctas, pero bueno. Pues es, eh... es, es
1: una reformulación de partidos, o sea, el partido sufre cambios, era un partido hegemónico ya muy anquilosado en la historia de este país,
0: uh -huh. y
1: sufre una reestructura. Hasta la fecha, el PRI y, y el partido en el poder, que, bueno, ya hablaremos de eso, supongo. Ah,
0: <risa> oh, sí, tenemos son, que hablar de eso, güey. Son, 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 son,
1: <risa> tienen muchísimos frentes, muy polarizados. Este... Pero bueno, en, en ese contexto, no solamente viene Salinas a reestructurar México en el sentido, pues, geoeconómico. Sino que en todos lados está sucediendo No sé si fue Gorbachev o Nikita Khrushchev El que, digo, porque además Adinas era querido en todas partes no Era visto como el héroe de esa Región cuidera que está Más al sur del río Bravo
0: Exacto, era el primer Integrante, de, bueno, era el segundo Integrante de un país, un presidente Que venía de una escuela norteamericana Y no solo venía De una escuela norteamericana, tenía un grado era doctor en economía el doctor Salinas, porque eso sí podemos decirle doctor Salinas, porque es doctor en economía. Pero bueno, este el doctor Salinas eh, venía de este cambio que menciona Diego, de pasar de ser un estado, ¿cómo se llama? El estado del bienestar, que es lo que pues, nuestro querido presidente quiere hacer ahora, pero pues ya no son los setentas, ya no hay los recursos que había en los setentas. ...que pasó a eso a un periodo neoliberal... ...que ahora todo el mundo dice que nadie es neoliberal... ...pero en aquellos entonces todo el mundo decía... ...yo soy neoliberal con una mano en el pecho... ...los hijos de puta... ...pero bueno... Eh, ...¿por qué refiero a esto de neoliberal o...? ...¿por qué tiene esa carga? ...porque el neoliberalismo lo que hace es... ...aminorar las cargas del Estado... ...abrirlo al libre mercado... ...y sobre todo pues esta apertura al mundo... No se les vaya a olvidar esto de apertura. Esto va a ser muy, muy, muy importante después.
1: Sí, es eso que te decía el máximo líder de entonces de Abur. Dijo que era la perestroika la mexicana, ¿no? Y sí. eso supongo ya tú lo abordarás o lo abordaste en algún otro podcast, pero el tema de la perestroika.
0: No, todavía no, amigo.
1: Este es. Es prácticamente lo que... O sea, neta, los altos mandos soviéticos le decían a Salinas No, es que está haciendo una perestroika en México, ¿no?
0: Muy, muy interesante Que a final de cuentas la Klasnov y la perestroika Que son estas dos megaprogramas que tuvo Gorbachev Al final del periodo soviético en Rusia Son lo que llevan a su declive Si, si usted es historiador, sociólogo, antropólogo nos va a entender, pero si no, le explico brevemente. Este proceso todavía era la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, todavía eran comunistas. Y lo que pasó fue que Gorbachev, que fue su último líder general, se le ocurrió hacer dos políticas, una de transparencia gubernamental y una de apertura comercial. ¿Qué pasó? Que no estaba diseñada la URSS para ese tipo de cosas. Colapsó y lo que pasó fue de que las repúblicas empezaron a decir, oigan, no mamen, no queremos ser parte de este desmadre, nos vamos a volver capitalistas, queremos un McDonald's, váyanse a la verga. Y así se fue deshaciendo hasta que en 1992-93 se deshace y se conforma la, la Federación Rusa y termina la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eh, en este proceso de quitar, venir y todo, ¿no? Hay, hay algo que pasa muy curioso socialmente que creo que no lo hemos tocado un poco. Entenderán, quiero ser lo más explicativo aquí para que más o menos entendamos las perspectivas, pero imagínense que México, un país pegado al norte con Estados Unidos, no quisiera que, sus países, no quisiera que su país vecino se volviera un estado comunista. Vamos, Estados Unidos es el emblema del capitalismo. Entonces, ¿qué hicieron? Un chingo de trabajo de inteligencia, un montón de trabajo en torno a, a mitigar a los grupos comunistas, socialistas. El, una de, Algo muy curioso es que el comunismo se mató a sí mismo en muchas veces. Ya ven a Trotsky lo mandó matar a Stalin. <risa> Mira, podemos decir eso ahora y sin miedo a que nos vengan a matar, güey, qué <risa> divertido. Además fue aquí, acá se ve actuando aquí,
1: bueno, aquí, en la de aquí,
0: aquí, a menos de dos horas y media, no mames eh,
1: No sé si te has fijado, pero así, dentro de la historia universal, por más eurocéntrica y más lo que tú quieras
0: ajá. México siempre ahí como que se asoma, así como que, aquí estoy güey <risa> Ay, no, luego mandan unos telegramas que dicen, hey, te vamos a regresar los periodos de te los, los territorios de Texas, nomás la de pedo a los gringos, güey Ah, ese, ese telegrama Shinerman, que en qué pedos metió el gobierno de México, uh -huh. pero bueno um, Además
1: por los cables gringos y ingleses, es como de, neta, o sea, neta creyeron que no lo iban a interceptar
0: No son mamones alemanes uh -huh. Pero siempre ha habido ese interés sobre todo del gobierno norteamericano en evadir o en eliminar los posibles focos de disidencia soviética, comunista o socialista en la región. A tal extremo que en el 68 dicen los de ADN 40. En un, en un, espera, en un documental bastante tendencioso a mi parecer... Que hablan de lo del 68 y fue como... ¡Los comunistas tuvieron la culpa! Y es como... Verga, güey, o sea... Rica... Esto es un mensaje para Ricardo Salinas. Ricardo, no mames, güey. No mames, cabrón. Pero bueno. Para tus impuestos, perro. Mm. Déjate tú eso, quisiera algo de acción social o que... Ay, no. ¿Qué tal? Que dijo que ni un rábano, y iba a dar? Uh -huh. <risa> Y mira, les dieron lo de los accesos a las tarjetas del bienestar y todo ese pedo. no Pinche gente, en fin. Por lo tanto, pues no le conviene a Estados Unidos tener en el patio de atrás movimientos de guerrilla. Comunistas, socialistas, anarquistas, lo que sea. No les conviene y no lo quieren. Después de. Contra des tanto así que imagínense, le dieron armas a gente en Medio Oriente. Para que pelearan una guerra contra los comunistas y que creen, en agradecimiento los putos les estrellaron un avión contra dos edificios. Si eso no es un ejemplo de lo que pasa en los Looney Tunes de. del tipo que dispara la escopeta y le sale el tiro por la culata, no sé qué es, amigo.
1: Pero eso mismo que veamos hace rato son las rutas comerciales. Tanto la... La ruta de la seda. como el camino real en la Nueva España. Son, son vías comerciales vigentes uh -huh. que siempre han estado en conflicto y a la fecha están en conflicto. Allá les llaman talibanes, Hezbollah, gente armada por la CIA, por Black Rock. Aquí les llaman cárteres. El, 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 el distintivo es que aquí los cárteres no están tan politizados como allá. Exacto. Y justamente ahí hay un vínculo con el EZLN, aunque no lo crean. El EZLN o los grupos guerrilleros de estas zonas con una gran variedad de étnica tuvieron la opción de convertirse en grupos fundamentalistas. Pero los zapatistas fueron muy muy... lo, lo tuvieron claro, es como de no, o sea, esa no es la vía, ¿no? Uh -huh. Nosotros ni somos separatistas ni somos un grupo fundamentalista arraigado en nuestra cosmovisión. Es como en las cartas que tuvo el Sub entonces Marcos con los dirigentes de ETA. ETA regresaba a las cartas y decía. Viva Chiapas libre. Y el Sub Marcos en ese entonces les decía: No, cuidado. Nosotros no queremos hacer a Chiapas independiente, queremos que acepten a Chiapas en México, chingados. <risa> Nosotros queremos ser mexicanos No mamen ¿No? Esa es, es la gran diferencia Y, Pero... y allá Si sí, dinero se fue a grupos Que terminaron convirtiéndose En fundamentalistas ¿no? Que es, es algo que aquí pudo haber pasado Y los zapatistas lo tuvieron muy claro Y no dejaron que sucediera Exacto
0: Pero Y después de una rica pausa Para Recargar nuestras bebidas Continuamos con el programa Entonces, ¿dónde nos habíamos quedado, amigo?
1: En que ese STDN fue muy claro En que no debían convertirse en un grupo fundamentalista Ah, cierto Y eso sin dejar atrás su cosmovisión Este... Aquí me voy a permitir parafrasear al doctor Enrique Dussel Que si no lo conocen, este... Vayan a... Ayer sobre él, vayan a leer Filosofía de la Liberación Ajá. Eh, es un gran un gran ideólogo, justamente su, su campo de estudio es la filosofía desde la perspectiva neuro, no eurocéntrica y él habla de cómo la, la filosofía y la historia se ha construido, pues bueno, desde desde Grecia, según, y desde el cristianismo, que para nadie, nadie, aparentemente, podría cuestionar que el cristianismo es una corriente occidental. ¿Pero lo es? No, es justamente lo que dice es. no mames, ese es de Oriente Medio.
0: Ah, ok, ok, ok. <ríe> Yo pensaba que la estructura posterior, ya con estos sistemas de represivos muy clásicos de la Europa... Ok, pero dime, sigue, sigue, sigue. Sí, sigue, o sea,
1: y, y bueno, él dice, eh, Europa y, y la tradición filosófica este, eurocéntrica ha delegado a nuestro continente y a nuestras cosmovisiones como secundarias o directamente fuera de la historia uh -huh. y han, han, han arrojado el postulado de que en este continente no se ha hecho filosofía nunca y una sarta estupidez es que, bueno, justamente Fanon lo, lo critica mucho desde la marginalidad de las colonias francesas en ese momento, pero él dice, ¿cómo no cómo no va a haber filosofía ¿no? en, en estos continentes? Uh -huh. Tan solo el, el simple hecho de la tierra es de quien la trabaja y toda la cuestión de la reforma agraria que tiene una incidencia política, territorial y completamente material en la historia de nuestras naciones, porque no es solo México, sino, o sea, no es cierto, por supuesto que generamos filosofía, y una un, un, uno de los puntos centrales de la filosofía de las últimas décadas ha sido el concepto de poder, de cómo se maneja el poder, ¿no?, eh, esto data desde culturas Antiquísimas, desde Amurabi, Que empezó a hacer los primeros códigos Civiles penales Incluso desde antes Pero aquí en la cosmovisión De los Neomayas, que son todos estos grupos Étnicos, tóxiles, tojolabales Choles hay, hay un punto clave Que es el Mandar obedeciendo, Ok. Y si eso no es filosofía, bueno, no sé que alguien me diga lo que es.
0: ¿Nos puedes Pe explicar un poquito esto?
1: Sí, o sea, normalmente el, el poder se aborda desde una subordinación clara. Es este la
0: teoría clásica de, de Leviatán, ¿no? Ah, de Hobbes que ah. es existe una autoridad. Ajá. Que cuida a todos del mal que hay afuera y del mal que hay dentro de los seres humanos, que es la teoría clásica de Thomas Hobbes en El Leviatán. Sí,
1: pero nosotros, como gran, gran conglomerado social, uh -huh. delegamos nuestro poder a un, a está, ese, un segundo, ajá, un tercero. a ese Leviatán, ¿no? uh -huh. que todo lo rige y todo lo controla, incluso más allá de nuestras propias voluntades. El zapatismo y las cosmovisiones neomayas o mayas eh, contemporáneas Lo que hacen es darle la vuelta a eso y decir No, o sea, el poder es obedecer es, eh, Y esa es la consigna clásica Y lo que encuentras en todos los, los territorios Ocupados por las juntas de buen gobierno Los territorios autónomos Ese es otro, otro punto Al principio mencionabas independencia para los pueblos no, ellos no quieren ser independientes, ellos quieren ser autónomos Seguir perteneciendo al, al marco categorial de lo que conocemos como México Pero ser autónomos en su forma de gobierno, en sus decisiones En cómo van a gestionar sus recursos, tanto humanos como naturales, económicos Y va mucho más allá de la clásica discusión trasnochada del comunismo, ¿no? No es ese el problema, y, y bueno, la extrapolación que, que viene siendo el capitalismo. Sí, eh, en efecto es un, es un sistema salvaje, es un sistema que genera muchas desigualdades, pero también es un sistema que puede tener puntos donde se po puede funcionar. Y justamente el zapatismo lo que viene a señalar es que no hay igualdad de competencia en este tipo de, de, de proyectos capitalistas, ¿no? Uh
0: -huh. O
1: comunistas, o lo que sean. Porque hay proyectos, por ejemplo, comunitarios, eh, ecoturísticos, gestionados por las comunidades autónomas, que tienen la posibilidad clarísima... De competir contra los más grandes. Este. Pues. terratenientes de las cadenas hoteleras. Pero no. El problema es que gubernamental y económicamente no se les da el mismo derecho a competir bajo estas leyes del mercado, ¿no? Uh -huh. Que podrán tener sus sesgos o lo que tú quieras, que bueno, ese, ese es un punto mucho más grande de discusión y es justamente lo que ellos están apuntando. Y es como de no, o sea, nosotros queremos participar del mercado y tenemos aquí pues un montón de riqueza natural, sabemos cómo conservarla, hemos sido los guardianes de estas regiones durante milenios. O sea, ¿por qué me vas a venir a decir que lo que pasó, no? Hace unos años que lo vimos todos cómo desmadraron el manglar para meter allí el concreto y, y salían los comunicados del gobierno de estado de no, estamos reubicando a todos los animales y tal Y al otro día veías las, fo las fotos de cómo toda la fauna, los cocodrilos, toda la, la fauna endémica de esos manglares Estaba siendo masacrada, ¿no? Por el concreto y las excavadoras Uh -huh. Es como de, oye, no O sea, nosotros queremos ser partícipe De tu proyecto de nación Pero, pero déjanos autogestionarnos
0: Ajá, o sea, bajo nuestras propias reglas ¿No? Sí Y ahora sí que voy a No voy a defender al gobierno Porque no es mi labor Pero Voy a, a entrar en este juego de, de por qué lo del comunismo Y por qué las reglas del juego Creo que ...hasta en eso el poder mexicano o pues las grandes cúpulas del poder mexicano... ...siguen siendo muy tontos y muy reduccionistas. Esto que implica una nueva manera de gestión... ...porque lo que estamos platicando aquí no es un capitalismo, no es un comunismo... ...no, es, no, es una nueva manera de gestión. Es que todo lo que no encuentre en el molde de lo que está permitido en ese sistema... ...capitalista neoliberal o lo que estuviera en aquel momento... pum bon, ...cae en la categoría de comunismo, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que desconocen... ...y es algo que va a afectar sus intereses particulares. Creo que ya a la luz de la perspectiva que nos han dado... ...veintitantos años de desarrollo del proyecto, comuni del proyecto comunista... ...del proyecto <risa> zapatista y a la luz... De tantos movimientos y tanta estructura Y tantos estudios que se han hecho en torno A la gestión Al desarrollo A los proyectos que hay en los mismos caracoles En las juntas de buen gobierno Hay una perspectiva Diferente, pero ha sido hasta que ha habido Este sisma generacional De Pues no es lo mismo Nuestros padres, por ejemplo a Un ejemplo reduccionista No es lo mismo que pensaban nuestros padres A lo que pensamos nosotros el día de hoy, ¿no? Llámese en materias de género Llámese en materias raciales Llámese en materias de grupos étnicos Llámese en desarrollo sostenible Que no es lo mismo que desarrollo sustentable Pero Ese es el punto, ¿no? Digo eh, Esta historia de, de, de qué pasó en, los, en, mi, en el año 94 Porque todavía no llegamos al 94 Usted lleva 56 minutos De programa escuchándonos y todavía no llegamos al día que pasó Al Exacto. día que cambió el exclusivo Como dirían en el show de Don Peter Un saludo al show de Don Peter eh, Y es a lo que vamos ahorita Y que, si me permites Déjame, quisiera relatar un poco Cómo fue la visión Y después cómo fue la visión adentro Y qué pasó realmente Sí, sí, sí claro. ¿Va? Ok eh, En este clima neoliberal que hablábamos De este, de este nuevo... ...orden que tenía el PRI de apertura de comercio... ...se negoció algo que los mexicanos conocemos bien... ...pero que la gente de fuera tal vez no conozca muy bien... ...que es el Tratado de Libre Comercio de América del Sur... ...digo, de América del Norte... ...imagínate si fuera del Sur, qué maravilla... Eh, ...que básicamente era un acuerdo... ...trilateral... ...entre Canadá, Estados Unidos y México... ...para crear un mercado común de mercancías con privilegios arancelarios. O sea, era un tratado que beneficiaba a los tres países, entre comillas, para el intercambio de productos y servicios. Este tratado se trabajó desde el 89 hasta el 93, que fue cuando se firmó el tratado, y cuando el conductor de su humilde programa nació. Ja, ja, ja. Llega a 1994, el día primero de enero es cuando empieza, o se planteaba iniciar con los... entre en vigor, ¿no? entre en vigor, y, pues, ¿qué creen? El primero de, de enero de 1994, sí se recuerda en algunos lugares por esta apertura, pero es más recordado por eh, lo que nos va a platicar Diego ahorita, y que es la fecha de arranque del de movimiento geopolítico este, político-social, bueno, el movimiento que se da en Chiapas con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Adelante, amigo. Sí, bueno,
1: llega este, este gran día en el que México empezó... Empezó a pertenecer al primer mundo <risas> Disque Entonces Entra en vigor el, el TDC Y luego Pues claro, ¿no? Las altas cúpulas del gobierno mexicano Empiezan a decir Oye, ¿cómo puede ser que este día En el que entra en vigor Un tratado al que dediqué todo mi sexenio Y en, en el que estoy consagrando Todos mis ideales y mis aspiraciones políticas Aparezca un grupo de allí Como diría el submarco Es un grupo allí de indígenas Que ni siquiera saben hablar español A decirme que Mi plan de gobierno no los contempla Y bueno, también habrá que apuntar No cualquiera A la fecha No cualquiera Tiene el, el valor y la determinación para hacer una declaración de guerra abierta ante un gobierno. Eh, mucho eh, mucho menos si es un movimiento engendrado en, en el seno de esa misma nación. El primero de enero se, se despliega el ejército zapatista de liberación nacional... Empieza a tomar cabeceras municipales en Chiapas. Ataca dos de los campos militares de la zona. Hay enfrentamientos muy, muy fuertes. Eh, afortunadamente o desafortunadamente, no lo sé. El ejército zapatista en, en este caso tuvo el, el factor de sorpresa. Lo que le dio una gran ventaja en la toma rápida de estos municipios. Hay un acoso constante a los campos este, militares eh, Me parece que es un día sábado
0: Ajá, creo que sí fue un día sábado
1: eh, Entonces muchos de los militares estaban de día franco Y aún así, bueno, repitieron a los zapatistas Los enfrentamientos se, se alargaron durante mucho tiempo Y en un determinado momento Por fin se da a la luz, este, horas después de que fue el ataque, porque el ataque se hace sin previa declaración. Pero, pero horas o, o días después, no recuerdo bien, de que es el primer ataque simultáneo a las cabeceras. Es la primera declaración de asedio de Acandona, en la que abiertamente el ejército zapatista y liberación nacional le declara la guerra al ejército mexicano... Y busca marchar hasta la capital del país. Y derrocar al actual presidente. Estamos hablando de algo muy muy fuerte. Porque para entonces. este Ya, ya había habido. Por supuesto varios grupos guerrilleros. Tenemos este, el, el caso de, de Cabañas. Eh, por cierto. Egresado de, de la normal rural Isidro Burgos. De Ayotzinapa. Eh, Ayotzin vive. Y la ducha sigue. Estamos ya cumpliendo siete años recién. Hace un, un, un par de días de la, a la grabación de esto. Meses a la fecha de emisión. Pero siete años de esa terrible noche, ¿no? Madrugada.
0: Entonces. Bastante, bastante dificultosa la investigación, a mi parecer. Y más dificultosa sabiendo que. El principal responsable a final de cuentas. Que pues digo, no es una orden administrativa. Bueno, este es un tema aparte muy complejo y muy grande que pudiéramos tener. Cualquier cantidad de opiniones y cualquier cantidad de cosas. Pero qué complicado es ahora y más sabiendo que... El, la persona que mandó directamente este lamentable ataque a los normalistas. Era del partido actual en el poder. Eso es muy, muy triste. Y más que no hay una consecuencia, Déjese usted de un lado legal, de un lado político, un, un escarnio político. Eso es lamentable. Pero bueno, no, no quiero meter más aquí el caso de Chinapa, pero allí sí si vive, amigos.
1: Sí, bueno, ya, ya había muchos grupos guerrilleros y bueno, Chiapas está muy cercano. Es yo creo yo ya parte de, de Centroamérica. Uh -huh. Entonces ya, ya había allí antecedentes de movimientos guerrilleros. Las FARC ya tenían tratos con algunos de los cárteles mexicanos. Había... Es, es lo que les hablábamos hace rato de las rutas comerciales. Tanto de la ruta de acera como del camino real de los españoles. Ha sido siempre y creo yo lamentablemente seguirá siendo una ruta con zonas de conflicto. Pero para este momento... El, la vía armada tenía un estigma ya muy asociada a lo que se va a acuñar en el término general de terrorismo. Uh -huh. el Zdn no reivindica ningún acto terrorista. Lo que sí reivindica es el mito de que la vía armada ya no es viable Bueno, más bien reivindica de idea contraria Justamente es como de no O sea, mm -hmm. la vía armada es viable Dentro de los esquemas Hay que tener claro que para el 94 El primero de enero Este era un movimiento militar Y hasta 2006 no lo dejó de ser Exacto Ha, ha tenido que reformarse A un esquema político ah, desde, desde ese momento Hubo bueno, después de varios días de campaña abierta y brutal del ejército mexicano contra las bases, hubo y, y sigue habiendo ataques, ¿no? Pero bueno, el zapatismo optó ante la imposibilidad de avanzar hacia la capital, optó por la negociación, pero no sin antes generar un discurso, y, y aquí va el punto medular de lo que veamos hace rato, que es la primera guerrilla postmoderna. Ajá. Uh -huh. El zapatismo tuvo a la prensa global a sus pies
0: Sí De hecho Quiero Aquí haciendo un paréntesis a esto Precisamente hablando de la prensa Quiero hacer Mención especial ¿Qué pasó el primero de enero? En el medio más importante De comunicación de México ¿Saben qué pasó? Hubo una cobertura De 12 minutos en el principal medio de comunicación nacional 12 minutos del levantamiento zapatista Contra una mención de 15 segundos Del inicio del tratado de libre comercio Eso les puede dar más o menos una idea De qué tan importante fue El movimiento del, de, del ZLN En, en la en la selva de Chiapas En el territorio chiapaneco Es curioso porque Jacobo Zabluboski Que todavía existía en aquel entonces Que si existe un infierno para los judíos Debe estar ahí en primera línea Ese mendigo señor Fue, amaneció como un día Nublado acá en la Ciudad de México ¿Te acuerdas de esas palabras Del 3 de octubre del 68? Uh -huh. Hijo de perra Pero bueno eso da, da apertura, ¿no? Que pensar... Que... Tanto fue el impacto para los mexicanos... Del, del, del primero de enero... Con el movimiento... Del EZ... Que se les olvidó totalmente... De que habíamos entrado en las ligas mayores... Del primer mundo, damas y caballeros... Y... Eso es algo muy interesante... Que quiero que, que tal vez nos platiques... Más adelante, espero... Que fue que yo he visto... Bastante más cobertura Sobre todo de medios de Europa Que de medios nacionales del movimiento Sobre todo franceses Pero no sé, no quiero interrumpirte más Para que nos sigas contando de esta parte
1: eh, No, pues brutal Hubo una campaña abierta de, de guerra El ejército mexicano desplegó Decenas de bloques blindados Hubo enfrentamiento con las comunidades, ya no solo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sino que las mismas comunidades salieron a decir, oye, vete de mi ejido, ¿no? O sea, si sí. es más, yo te conozco, tú también eres indígena, ¿qué haces con ese pinche uniforme? ¿Por qué no te vienes para acá?
0: Uh -huh. <risa> o sea, a,
1: a ti también te están hostigando, o sea, yo conozco a tus papás, conocí a tus abuelos y a todos los hostigó el Ejército. <risa> ¿Qué haces con ese pinche uniforme? ¿No? Eh, el señor Salinas se quedó pasmado, tardó días en dar una declaración pública en la que dijo una serie de ridiculeces que los profesionales de la violencia, Ay. Eh, ¿no? apoyados por grupos extranjeros, comunistas. Quieren desestabilizar y el duro golpe
0: a la población de Chiapas y... ¿Quieres que te diga algo muy, muy cabrón? Uh -huh. El 94 creo que no fue el mejor año para Salinas, si te das cuenta. <risa> Como que desde el primero de enero todo le empezó a ir de la verga. Y pum, movimiento armado en Chiapas. Y pum, mataron a Colosio. Le mandamos un respeto a la, a la familia de Luis Donaldo. Matan al candidato. Matan un chingo de altos puestos del poder. Definitivamente el 94 no fue el mejor año para Salinas Y menos porque ese año salía de la presidencia Sí, bueno, y luego viene Es, es lo que decías, o sea,
1: generacionalmente Obviamente no pensamos lo mismo que nuestros padres O, o la gente que tiene hermanos más grandes que nosotros Ajá. Porque todavía les, les tocó una época previa a los 90 En las que tuvieron pues se varo, los grupos sindicalistas tenían poder, la CTM tenía un chingo
0: de poder. El Infonavit daba casas más chidas con menos. Bueno, quejas que tenemos ahora la gente que va a mover al país. Salud. saludos amigo, por ese futuro incierto. Sí.
1: Y bueno, justo, ¿no? A nosotros nos tocó todo eso. Nacimos en ese año.
0: Bueno, tú naciste en el 94 y yo nací en el 93. Yo bueno, soy yo el 93. Ah, cierto, güey. No uh. recordaba ese detalle. Bueno, meses después. Sí, digo, finales, pero sí. Y...
1: Bueno, o sea, nos tocó eso. Luego el error de diciembre. Y No, no, no. O sea...
0: Nos tocó el cambio del peso, del viejo peso al nuevo sí, peso. Sí, ¿no? Yo imagino,
1: tú que eras el más grande, si naciste en el 93 y tu hermano es 3 eh, o 4 años más chico. No, pues, es 6. Imagínate, 6, del 99, o sea, iban saliendo de la gente que estaba embarazada en el 98, o sea, que les quitaron, mucha gente perdió sus bienes, o sea, bueno, no es por... no lo decimos con orgullo, créanos, pero venimos forjados con todo esa... esa carga. Venimos,
0: somos una generación nacida de, del sufrimiento y del dolor <risa> sí. Tal vez por eso ocultamos ese sufrimiento y dolor en alcohol Tal vez por eso también tenemos problemas emocionales de algún grado, no lo sé O tal vez es un pretexto para argumentar y decir que somos unas víctimas no lo sé, ustedes tómenlo, si ustedes son, al parecer en las estadísticas dice que son contemporáneos a nosotros Nacidos entre el 1985 y 1995, usted nos dará la razón, pero bueno, <risa> es nuestra generación, ni modo Una época muy convulsa El cambio del milenio Cambio de sistemas económicos y políticos, el gran fracaso del neoliberalismo.
1: ¿Te acuerdas, no? Que en el 2000 las computadoras iban a colapsar por un bug.
0: Imagínate, y ahora las computadoras, no mames, te dirigen al mundo. Vea Mark Zuckerberg. Sí, sí. Ese tipo es un robot viviente, no mames.
1: No, en esos años, este. Amazon, ¿no? Era una oficina el cutre.
0: Güey, o sea, <risa> Apple era un garage en California, güey. Sí, no increíble O sea, bueno Cosas que pasaron en nuestra generación Damas y caballeros Eso demuestra que tan viejos somos eh, Siguiendo con el tema del 94 No fue un año para nada Para el ejército o sea, para, para las figuras presidenciables Menos para el país en general Obviamente Pues se da este levantamiento Se da... Se tiene que haber un movimiento de pacificación. Tiene que haber un momento de paz. Que se busca por parte del gobierno mexicano, entre comillas, ¿no? Llamando al ejército, se dio cuenta que valió madres en la selva. Pero ahora, pues es como el otro área, ¿no? Para no quedar mal con los nuevos jefes, con Estados Unidos y Canadá, pues hay que mandar un enviado de paz, ¿no? Como que tienes guerrillas en tu territorio si ya eres Norteamérica. No mames, güey. Y de hecho era algo que platicábamos antes del programa. este eh, Platicaba con Diego que es muy curioso a quién, a quién carajos mandan a la, a la, al el proceso de paz, ¿no? A la firma de los tratados. Uh, uh, para este punto debo de decirles también el 94 fue un año de caos porque fue también un año de elecciones federales. Fue un año de caos. Y por lo tanto... Pues obviamente cuando hay un proceso electoral en México... Siempre hay pedos de, de tres o cuatro cabrones... Que quieren ser los candidatos... O que son los delfines del presidente actual en curso... En el caso ahora es que tenemos a Claudia Sheinbaum... Y a este... ¿Cómo se llama este pendejo? Marcelo Ebrard... Que quieren ser este, candidatos por Morena... Pero bueno... En ese entonces... Había dos candidatos visibles, que era lo que yo platicaba con Diego. Que había dos candidatos que se querían perfilar a la, pues a la presidencia, ¿no? Porque pues no era como que se querían perfilar a ser candidatos, no, eran ya la presidencia, porque pues el PRI gobernó en este triste y pobre país durante un montón de años, hasta que la gente dijo en el 2000, ¿saben qué? Me agrada más ese bigotón, que está bien pendejo, pero es bigotón. ¿Quiénes eran estos dos implicados? Uno era el santo mártir del neoliberalismo y aquel que dijo esas palabras de yo veo un México con hambre y sed de justicia. El buen Luis Donaldo Colosio y un personaje un poco más gris porque estaba más metido en procesos administrativos, estaba metido más en cosas relacionadas con, con el ámbito más... De cara a lo que era el deber gubernamental Que era Manuel Ávila Camacho Digo Manuel Camacho Solís Que este personaje Bastante ambicioso Bastante intrigante A los ojos de cualquier politólogo Por su carrera y por lo que llevó eh, Dentro de, del partido Y del gobierno Pues es designado delegado Para ir a arreglar la paz en Chiapas Salinas le dijo, en este afán de arreglar la contienda para su mejor gallo, de decir ¿Sabes qué, Manuelito? Tú eres mi chingón. Te voy a mandar a Chiapas para que arregles este problema. Si lo haces bien, te vas de candidato. Si no, pues ahí vemos qué hacemos entonces. Sí, ¿no?
1: Esos meses antes de lo de Irón Mastorinas, eh, tenía mucho más atención él. Incluso que el mismo Luis Donaldo Colosio Era, estamos hablando de que Para ese tiempo O sea Luis Donaldo Colosio estaba en campaña Presidencial, este hombre estaba Parando una guerra ¿Sabes? Era visto como Estaba el... todo receptores. Va, voy un a, rockstar
0: Voy a decir algo muy Horrible, va a sonar feo pero Pues es como la concepción que tenía la gente En aquel entonces Estaban parando a los salvajes Si sí. no porque ese es el pedo, o sea, veamos, veamos que, y esto quiero dejarlo muy enfático y creo que Diego nos lo, nos lo ha dicho, ha dejado ver un poco más. Esta guerra o este movimiento siempre ha sido por reconocimiento, o bueno, no ha sido por reconocimiento, sino una de las cosas que siempre se ha querido ver o visibilizar es que los zapatistas o la gente de la sierra, de la selva lacandona, de los indígenas de esta parte de México, también son mexicanos. Y el pedo es que los mexicanos que vivimos en el Bajío, en la zona norte, en la zona centro, en el sureste Seamos bien francos, no eran reconocidos como tal, ¿no? Se los hacía como un montón de gente que vivía en la selva aislada Pero en realidad, pues, vamos, volvemos al mismo punto, ¿no? Generacional Ahora lo vemos con una perspectiva diferente porque lo hemos vivido, lo hemos visto, hemos generado esa empatía. Digo, Diego tendrá su proceso con el cual se acercó al, al movimiento, yo tuve mi proceso igual. Pero es de entendimiento más que nada, ¿no? de llegar a ese punto de entrar a, a crear una conversación, a crear un punto de encuentro. Pero la gente en esa época no lo veía así. Lo veía como que hay un pedo En el sur del país Allá alejado de la mano de Dios Y... Y era como que Mandar a alguien a resolver El pedo con esa gente que no sabemos Ni queremos saber
1: Sí, sí además a lo largo de la historia Nos han pintado Como que los pueblos indígenas Son como niños Como gente ahí medio Este... Lo voy a decir, pero obviamente no es algo que yo comparta. Uh -huh. Pero, o sea, el discurso ha sido, no, pues sí, es gente ahí medio tonta, ahí inocentona, que no sabe qué pedo, ni, ni tiene voluntad propia, ni convicciones, ni nada. Uh -huh. Lo que vino a ser el zapatismo y muchas luchas antes de eso, es decir, de, oigan, no, o sea, somos gente brava, en primera, somos gente brava, que estamos dispuestos de que la guerra al gobierno mexicano, Y ni siquiera por. Ahorita voy a hablar un poco más de eso, ni siquiera por apoderarnos de, de, de las cúpulas del poder, sino por ser reconocidos como parte de este proyecto nacional, ¿no? Uh -huh. O sea, nosotros no venimos a derrocar al gobierno para hacer otro país, o que Chiapas, o los o un movimiento fundamentalista sea quien rija eh, eh, los programas y el panorama político del
0: país, ¿no? O sea, ser reconocidos e incluidos en el proyecto de nación. Sí. Básicamente, ¿no? Siento que, bueno... Les digo, yo soy un poco ignorante más que Diego... De este asunto... Pero ese es el punto medular, ¿no? Siento... Yo no sé... Hay más matices que nos vas a platicar más adelante, ¿no? Pero volvemos al punto... 94 fue un año difícil para la gente... Bien bonito, bla, bla, bla... De México... Y... Pues el proceso se da de pacificación, entre muchas comillas.
1: Bueno, ahí hay que decir que sí, sí hubo una conciencia un poco más clara, que sí hubo un despertar de la población civil. Salieron más de 70 mil personas en la Ciudad de México a marchar por la paz en Chiapas porque se, se estableciera el alto al fuego. Uh -huh. Y también el ZDN ante la imposibilidad de, de su avance hacia la capital, como un frente armado, deciden entablar estas mesas de diálogo, se designa al, al obispo Samuel Ruiz, que de hecho Samuel Ruiz, este, a muchos de ustedes lo sabrán, toda esta gente de, de avanzada, progresista, dentro de la iglesia católica, eh, estuvieron respaldados o tuvieron una comunicación directa con los movimientos filosóficos, de por ejemplo, de Enrique Duce de Conclini, de la filosofía de la liberación Es lo que iban desen a desencadenar En la teología de la liberación Que es un movimiento también muy importante A nivel teológico que se dio En, en algunas regiones de, de Sí, de, de, claro en, en México Entonces Todos estaban Todos estaban sentados a la mesa, ¿sabes? Eso es algo que no había pasado en Nunca
0: Sí, o sea Nunca había pasado, porque nunca se había invitado ni siquiera, ¿no? O sea, nunca había existido ese clima del diálogo. No,
1: no, 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 o sea. Fue, fue terrible, además que el gobierno, con una gran hipocresía, sí, se sentaba a la mesa de diálogo mientras el ejército se seguía desplegándose en la, en la selva, ¿no? Salinas asegura que nunca hubo bombardeos a, a poblaciones. Pero está documentado, está documentado el paso de los helicópteros, hay videos, ustedes pueden ir a ver, hay un montón de documentales ya, antes había, escaseaba mucho más de material, ahorita ya hay muchísimo, eh, pueden ver los testimonios de la gente, de cómo el ejército llegaba, saqueaba las casas, las tiendas, todo, eh, era algo terrible, era una guerra abierta mientras supuestamente había una mesa de diálogo. Entonces, bueno, allí se demostraba la, la gran hipocresía ¿no? del gobierno mexicano frente a estos asuntos. Uh -huh. eh, llega un momento en el que, lamentablemente, asesinan al candidato Luis Donaldo en, en, en Tijuana.
0: Un consejo para la gente de nuestra audiencia: si usted escucha la canción de la culebra a lo lejos, huya lo más pronto posible, por favor. Sí. Y vamos a ah, la molienda Es un chiste cruel, horrible Sí, no me importa Probablemente con esto vamos a perturbar el capítulo con la canción de la salud <risa> <risa> Saluda amigo Saluda hermano Para romperle un poco de solemnidad al asunto Bueno, entonces Nos decías que estábamos en las mesas de diálogo El ejército sigue haciendo sus como es de costumbre en nuestro país, sigue haciendo sus mamadas en la sierra, digo en la selva, uh -huh. y ¿qué pasa? ¿Se llegan a acuerdos? ¿No se llegan a acuerdos? ¿Se llegan a acuerdos a medias? Se llegan a acuerdos a medias, pero como decía, asesinan al candidato y, y,
1: y las bases de apoyo zapatistas dicen algo aquí güey bien cudero. Nos declaramos en alerta roja y vamos a cerrar la mesa de diálogo, ¿no? Uh -huh. Aquí no va a haber negociación hasta que... Se esclarezca el asunto Sí, porque esto, o sea, ya... Nada más falta que digan que fuimos nosotros, ¿no? Que, que hubo gente que lo intentó, ¿no crees que no?
0: No, 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 conociendo nuestro bello país no lo dudo ni tantito, mano
1: pero bueno, o sea, ahí, a partir de allí Salinas tuvo que lidiar allí con un montón de asuntos más, este, después Este Bueno Gana Cedillo Viene de error de diciembre se pelean en la Priista y, y es esta famosa metáfora no que dicen que Salinas le dijo Bueno Cedillo le dice a Salinas Oye, ¿me dejaste de economía puesta con alfileres? <ríe> y Salinas le dice, pues sí, pero tú se los quitaste.
0: No mames, güey. <ríe> y Pregúntenle a sus tíos o sus abuelos cómo les fue ese diciembre de 1994, ese... amigos.
1: ¿Cómo les fue todo ese eh, 95? Estuvo
0: de la verga, o sea... Miren, hay un video volviendo a nuestros... Parece ser mecenas, Bully Magnest. Hay un video. Neta, vayan
1: a dar Sí, están those.
0: bien, vergas. Hay un video que explica precisamente qué causó la crisis del 94. Causó, pues, que una oleada de inmigración masiva a Estados Unidos. Tal vez por eso sus tíos, sus abuelos, sus papás se fueron a Estados Unidos a vivir. Causó que el ambulantaje. El ambulantaje en las ciudades este, aumentara Ajá. La delincuencia aumentara Y pues que los movimientos de huelgas Tomaran una nueva fuerza Eso que escucharon es el tren El señor Diego y yo tenemos toda la vida Escuchando el pinche tren al lado de nuestras casas Todo el tiempo Entonces ya es normal para nosotros Pero tal vez no es tan normal para usted que nos escucha. Y así como Digo, no me voy a poner aquí a indagar Sobre mis
1: antecedentes familiares pero sí decir que por esta ruta de tren, un, un ancestro mío fue ferrocarrilero, fue partícipe de los movimientos revolucionarios. Por eso, gracias a eso, nosotros tenemos tierra. En efecto, aquí en el Bajío la reforma agraria tuvo unos frutos un poco mejores que en otras zonas del país. Pero si, si mi familia tiene casa es por esto, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, por, y por el general Cárdenas
0: pero bueno. Entonces, seguíamos con lo de las mesas de diálogo, se cancelan o se detienen después del magnicidio de Luis Analdo Colosio, la negociación queda como en un punto muerto, hasta entrando en 1995, uh -huh. ¿podemos decirlo así? Sí. ¿Y qué pasa después? Eh, hay, hay mucha presión
1: de la prensa internacional hacia Cedillo, uh -huh se empiezan a conformar grupos paramilitares para que ya el, el ejército no se tenga que ensuciar las manos. Muchas de las bases del PRI, mucho de lo que ahora es Antorcha Campesina y Escuderos, o sea, eso empezó, empezó como grupos paramilitares. Uh -huh. Y esos grupos eran los que incursionaban en las bases de apoyo zapatistas y, y había y hay conflictos armados hasta la fecha de... de Digamos, de esa envergadura, de esa corriente. Eh, la inteligencia mexicana, en ese entonces, me parece que todavía era el Cicen.
0: Uh -huh. Todavía eh,
1: Decide dar a luz la identidad de, de su comandante Marcos, en ese entonces.
0: que eso? Es importante, la, la figura... No central, pero simbólica del movimiento, podríamos decir. Es una figura como el, el personaje visible del movimiento que es el, comanda, el subcomandante, podríamos decir.
1: Sí, bueno, es, esto además es, es una parte esencial y bellísima del movimiento, que justamente adoptan un discurso y una imagen pensada y... Digo, construida con base en experiencia y con base en todas las dificultades que sufrieron. Uh -huh. Pero un discurso y una ima imagen centrada en acaparar, no sé si puedo decir entre comillas, manipular o gestionar el papel de los medios y de la guerrilla comunicacional. Okay. Entonces, y ellos lo manejan, su discurso está lleno de metáforas preciosas hay un montón de estudios Ustedes pueden ir a ver este, la documentación Pero La forma en la que Marcos En ese tiempo, ahora Galeano Lo decía es Era muy difícil Dirigirnos A la sociedad civil Como grupo indígena Porque nosotros somos Gigantes Y, y aquí la mayoría Son pigmeos Y entonces nosotros hablábamos y hablábamos al aire, pero nadie estaba de altura para escucharnos. Tuvieron que elegirme a mí, sub Marcos, que soy un pobre mestizo pendejo, que estoy a la altura de ustedes, que soy un enano igual que ustedes, puedo este, regular mexicano, porque obviamente ellos hablan con un gran respeto hacia todas las disidencias. Tuvieron que elegir a un pigmeo como yo, Marcos, para que pudieran vernos. Y también por eso nos tapamos el rostro.
0: Que eso es algo bien representativo del movimiento. Sí. Si usted. Bueno, volviendo al punto, ¿no? Si no son mexicanos, que. Que este es el punto. Y yo quisiera. Bueno, dentro también de esto de que mencionas. Si nos lo quieres compartir. El, la razón de la. Del, ¿Cómo se llama? Del pasamontañas Porque ese es un Yo sentía de niño que ese era un gran enigma Para mí Era como, ok, estos cuates están el, ¿pero ¿Por qué el pasamontañas? ¿Por qué, mamá? Ya después lo entendí Pero sería Si no lo quieres contar adelante, si no pues Ahí se queda, pero Verde, güey
1: Sí No, bueno eh, sí, días, Perdón, antes de que sí, no, el pasamontañas es como, claro, el símbolo de. Somos los sin rostro, ¿no? Uh -huh. Todo el tiempo estuvimos con la cara descubierta y nadie nos vio. Ahora nos tapamos el rostro para ser visibles. Es un entramado de metáforas que tiene que ver con su cosmovisión. Estamos hablando de una gente que tiene eh, un, un bagaje filosófico, cultural, milenario. O sea, no estamos hablando de los yanquis que tienen 300 años de saber lo que es la civilización, ¿no? Que conquistaron a escopetazos esos territorios indómitos. Que digo, es muy respetable también, o sea, todos estos exploradores que se arrifaron a meterse ahí a quién sabe
0: dónde. Pues, güey, pero masacraron a todos los pueblos indígenas y los mandaron a las reservas. Exacto, exacto. Pero es,
1: <risa> es, es como lo que pasa Ay. en Afganistán, es como de... A ver, gringos, o sea, neta pensabas que nosotros, ejército regular de Afganistán, no teníamos una mínima vía de comunicación con los talibanes y entendimiento. Somos de la misma etnia. Tenemos 3000 años de saber lo que es la civilización. Tú tienes 300 O sea, no,
0: no... Todavía ni siquiera te terminas de comprender a ti mismo en la complejidad del, co del de la historia universal como para venir a adoptarnos los... Cast los... Cánones morales de la humanidad Perdón que haya sacado esto Damas y caballeros, tengo mucho tiempo Queriendo sacar esto <risa> Malditos yanquis Igual que el imperio británico Váyanse a la mierda <risa> Malditos
1: piratas arrogantes ah, En fin Sí, o sea, es como, me parece que en los noventas Creo que incluso Ya lo había mencionado en otro de, de tus programas No estoy seguro Pero hubo una exposición Famosa de Antropológica eh, histórica y hablaba en la Ciudad de México y era sobre arqueología y así, ¿no? Uh -huh. Y era algo así como de México, 30 siglos de historia. la gente se fue para atrás, ¿no? En el primer mundo, entre comillas, es como, ¿qué? ¿México, 30 siglos? ¿Es neta? No mames. Y es como decir, ustedes no tienen ni pinche idea de lo que es la civilización. Nosotros venimos. Haciendo esto desde hace miles de años. Nosotros tenemos una relación. Y, y aquí hay que dejarlo claro, ¿no? Tampoco hay que romantizar este, la relación con la Tierra. y No es algo que se romantice per se. Es algo que es así. Que son comunidades que lograron encontrar un equilibrio con sus ecosistemas. Un respeto mutuo. Una idiosincrasia y una cosmovisión que estaba...
0: Ad hoc con hoc con el equilibrio en torno a su, a su entorno, ¿no? Vamos a llamarlo así.
1: Sí, digo, eh, hay un montón de mamadores que dicen, sí, son Lo los, llamado, guardi los guardianes blablabla. de la tierra y sí. luego viene la gente a decir, de, no, ¿y por qué mejor no andan descalzos en la selva para eh, aumentar la conexión con la tierra? Así de, güey, o sea, ando descalzo, pero es porque
0: quiero, no mames. Sí,
1: o no mames, no hay, no hay bajaro, cabrón. O sea, para zapatos, ¿no? Eh, eh, el zapatismo viene a regañarnos a todos y, y con una humildad que, que te derrumba. O sea, realmente eh, las, los cuestionamientos que te hacen a tu moral blanca, centralista, este, occidentalizada. Machista, ¿no?
0: Occidental
1: feminista, este, capitalista, comunista. Prácticamente todos los frentes están en jaque. Y sabes, con la única condición de decir, y esto es algo muy importante dentro de su discurso, denos la oportunidad de perder. Lo dijo Jesús Marcos en la, en la mítica entrevista con Don Julio Scherer, que es una entrevista buenísima. Si no la han visto, vean, ya está... Están a las 3 de la madrugada, eh, submarcos, eh, sentados, creo que es en el San Ildefonso, con Julio Scherer, y atrás, entre las sombras, se ve el comandante Moisés cuidando. <ríe> y es como de, denos la oportunidad de perder. O sea, nosotros no les estamos pidiendo dinero, no les estamos pidiendo presupuesto, no les, no les estamos pidiendo nada más que el reconocimiento y el derecho a perder si nosotros nos equivocamos queremos cosechar nuestros mismos errores y en cuanto el pensamiento zapatista no sea vigente nos vamos a disolver ustedes no van a tener que mandar un puto ejército para exterminarnos simplemente el discurso se va a acabar y si fracasamos en nuestro proyecto va a ser nuestro fracaso ¿no? Eso es algo súper súper importante y desde, desde esa humildad, desde esa, o sea, desde esa visión tan centrada, son capaces de cuestionarte tantas cosas. O sea, neta, ustedes si, si no han leído los textos de Submarcos, ahora Subgaleano... Eh, si no han, se han chutado los discursos en los que despro, despotrica contra la academia, contra ETA, contra el gobierno mexicano, contra el gobierno gringo Este, neta véanlos, se van a cuestionar mucho su propia forma de pensar Porque ellos no te obligan a hacer nada, ellos te dicen, nuestra manera es esta Y hemos tenido estos aciertos y estos desaciertos, pero pero pues espero que, que mi experiencia te ayude, ¿no? Pero yo no te voy a decir a ti qué hacer.
0: Yo nomás te estoy mencionando lo que es mi visión. Sí. Te y, la comparto.
1: Y mira, y desde aquí nosotros estamos hablando de STDN y de su historia, obviamente evitando usurpar su palabra, no es algo que nos pertenezca, pero justamente la sexta y las bases de apoyo internacionales Has estado mencionando que si ustedes no son de México y no saben qué es el EZLN Bueno, probablemente haya mucha gente que no Pero tienen que comprender que el EZLN es un foco en Chiapas Pero es un movimiento global y Tiene bases de apoyo en todo el mundo Todos los de abajo, de todas las latitudes Han tenido un vínculo... Pues estrecho, ya sea dificultoso o amistoso con el STDN, porque es imposible no cuestionarte tu propia condición cuando te encuentras que hay gente así de no. Si yo no estoy luchando por la posibilidad de equivocarme, uh -huh. <risa> es muy, muy impresionante. Y bueno, hablamos de 95, ¿no? o sea, una vez que si se libera los datos de quién es el submarcos. Eh, se, se emite una orden de aprehensión El ejército va otra vez a buscar Y hay otra vez eh, incursiones militares y paramilitares em, Empieza a haber un, un periodo muy...
0: Muy cruento, muy, muy oscuro ¿sí, no?
1: o sea, Y desde antes, o sea, estamos hablando que... Ya veamos ¿no? De Lucio Cabañas, más o menos lo mencionamos Desde los setentas, de la guerra sucia Y eso que dice Jesús Marcos, o sea, de la guerra sucia ya perdieron ellos Y ahora... Si me permites, vamos a volver a, a esa condición o a esa aspiración de la diferencia entre los grandes caudillos revolucionarios. Uh -huh. Ellos se encuentran en un podio entre, entre Villa, que es el gran estratega militar, y Zapata, que es el gran estratega de la guerra de guerrillas, y las dos vías de hacer cambiar el rumbo del país. En esa mítica entrevista con Julio Scherer, el Submarcos menciona que el ZLN se ve a sí mismo más como un grupo de rebeldes sociales que de revolucionarios. Ok. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el revolucionario busca el conflicto armado, va a la centralidad hacia las cúpulas del, to del poder, y derroca de el poder y desde desde el poder reestructura. Mhm. Uh -huh. Y el de social no, el de social busca reestructurar las condiciones del proyecto de nación desde las bases, sin llegar al poder. Por eso decíamos que ellos se identifican más con Zapata que ni para la foto se sentó en la silla. Es eso, ¿no? Y la gran diferencia y el por qué Marcos dice que el gobierno perdió la, la guerra sucia, es porque... El gobierno o el, el poder hegemónico Solo gana si extermina a los rebeldes. Si no los extermina. Perdieron. Y los rebeldes. Para ganar. No tienen que ganar. Solo tienen que resistir. Y, y en eso consiste toda esta filosofía de la resistencia. ¿no? De los pueblos en resistencia. De la digna rabia. Nosotros no estamos aquí para venir y. Como en un primer momento se planteó llegar a la capital derrotar al presidente, reestructurar todas las facetas de la vida del país No Nosotros estamos aquí para resistir Para ser siempre una piedra en el zapato del poder no Y lo han logrado O sea, hasta la fecha no importa O sea, cualquier partido institucional Aún el vigente, aún el que hoy está en el poder El DZTN siempre ha sido una piedra en el zapato para este señor ¿No?
0: Uh -huh. Y es muy de admirarse todavía.
1: Sí, no, no tiene, no tiene, la autoridad moral que tanto presume con sus 30 millones de votos.
0: No la tiene. No alcanza. Y es que ni siquiera tiene la conceptualización de llegar a ese gran lugar, ¿no? Digo, a final de cuentas, y volviendo al punto, ¿no? Siempre, y desde ese punto también han seguido viéndolos como algo extraño, algo diferente, algo externo. Uh -huh. Y nunca tal vez por ignorancia, tal vez por este sistema que tenemos todavía, de no reconocimiento a las, a las a los grupos, a las diferencias que hay, ha sido de que no han llegado a ese punto de reconocimiento, y no se ha llegado a esa pacificación, o no se ha llegado a ese proceso, que es lo que buscaban al final de cuentas, ¿no? Que es lo que se busca. Que es, ok, reconóceme pero déjame en paz, ese es el punto, ¿no? Y han pasado gobiernos desde Fox, desde Calderón, desde Peña Nieto y últimamente con Cabecita de Algodón, que no han llegado sí. a ese punto, Cabecita de Algodón, sí, es un muy buen apodo para hacerlo encabronar.
1: Y eso, ese, más, ese de apodo más ligero que tenemos, señoras señores. no,
0: o sea... <risa> o sea a, a mí me da mucha gracia que el año pasado Este es un fun factor para la gente de México El año pasado Si usted le preguntaba a su Siri O a su Alexa O a su Inteligencia Artificial de Confianza Oye, ¿Quién es el Cacas? Le podía decir <risa> Le podía decir El Cacas es Andrés Manuel López Obrador O sea, a ese punto llegamos De, de nuestro amado y querido líder Suplemo Um, sí, adelante, adelante El tiempo pasado Ha llovido sobre mojado Sobre, sobre estas cuestiones Se han quedado muchas cosas Sobre el tintero a final de cuentas Digo, yo Ahorita con esta plática que hemos estado teniendo eh, Hemos estado Viendo algunos puntos, algunas visiones Algunas Perspectivas sobre todo de cómo se ha llevado El movimiento, de cómo se ha ha visibilizado hacia el exterior, pero la verdad es que si usted que nos está escuchando y está asombrado con esta gran historia de resistencia y sobre todo ese panorama que se está creando de una nueva resiliencia hacia mirar, no como diferente a los grupos zapatistas, sino mirarlos en ese entorno de la integración hacia la cosmovisión y hacia, la, hacia el planteamiento de la mexicanidad. Como un solo pueblo. Necesita checar muchas cosas. Pero lo bueno es que ya escucho este programa. Ya escucho un poco de, de qué es esto que pasa. La lucha sigue todavía. Um, ahorita Diego nos va a platicar en un momento dado. Ya para ir cerrando el programa un poco. Eh, ¿Qué es esto que estamos hablando de las juntas de buen gobierno y los caracoles zapatistas? Que es un fenómeno para un turista que va a Chiapas y le dicen Oye, mira, te ofrecemos un recorrido por los caracoles o te ofrecemos que vayamos Es encantador, pero la cosa es que eh, ese, este, este esquema de los, de los caracoles de las juntas de buen gobierno Es algo que... Totalmente rompe el molde de lo que ya habíamos pensado este, y ya, aquí está nuestro querido Diego eh, Hablaba de que quería que para más o menos ir cerrando las ideas Y para ir cerrando el programa Nos platicaras un poquito de qué es un caracol Y las juntas de buen gobierno, amigo
1: Bueno, un, un, una junta de buen gobierno es justamente La puesta en práctica de esta filosofía de mandar obedeciendo Ok. Es lo que vas cuando lo que ves en los carteles, en la propaganda, cuando vas a los territorios zapatistas: es aquí el pueblo manda y el gobierno obedece. Ok. Entonces, la puesta en práctica de este tipo de consejos de sabios es un esquema rotativo de mando en el que el que va a ejercer el poder desde un punto de vista no eurocéntrico que es lo que dice Dulce es que esa persona tiene la responsabilidad de velar por los intereses del pueblo. ok Y bueno sobre todo la organización la crear organización y la conciencia ética de lo que es el bienestar de la población. Poco a poco, a, a, a través de los años, se han ido fundando más y más caracoles. Lamentablemente han sufrido ataques terribles. En 2012 eh, fue que el subcomandante Marcos cambia su nombre a subcomandante insurgente galliano. Porque un grupo paramilitar, que ahorita no, no lo tomamos... Por eso te dije que íbamos a necesitar más de un capítulo Porque vamos apenas en el 95 Sí, de hecho Este matan, lamentablemente Al general a, a, Sí, al comandante Galeano, original Marcos adopta este nombre como nombre De guerra a partir de entonces Pero básicamente es eso, hermano Es Focalizar el poder En una serie de personas en un grupo de personas que tienen un puesto rotativo, uh -huh. en el que en un ¿Sabes el periodo que tienen de rotación? Desconozco ahorita en que estén. Desconozco precisamente ahorita en que estén. Si quieres, ahorita revisamos en Enlace Zapatista, que si no lo conocen, en Enlace Zapatista es la página web oficial de ZDN, ahí están todos los comunicados. A la fecha, antes del el penúltimo comunicado, de hecho, fue sobre Chiapas al borde de una guerra civil, otra vez. Eh, Pueden revisar ahí todo mm, Imagínate apenas vamos en la primera declaración Habría que llegar a la sexta De la que la mayoría somos O queremos ser adherentes Pero sí, básicamente ese, Es ese esquema de autogobierno Y de autonomía Ante ante sí, los programas sociales Y demás Que muchas veces están ya han tenido Tanto éxito en su gestión que tienen un avance social y de, de bienestar ahora sí de bienestar uh -huh. mucho más avanzado que las zonas periféricas que aún no son parte del movimiento muchas veces los municipios no autónomos terminan yendo a las clínicas zapatistas por medicamento o por educación o por lo que tú quieras imagínate es gente tan tan bien organizada que por ejemplo en una clínica zapatista si bien están perdidas allí en algún lugar de las montañas del sureste mexicano. Eh, hacen una colecta, uh -huh. pone cada seis meses. Es como de... Ya juntamos tanto varo. Vamos a traer al especialista tal de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, de quien sea. Y va a estar aquí una semana haciendo cirugías y haciendo intervenciones de alto nivel médico. Ajá. Uh -huh. Ellos tienen acceso a todo ese tipo de cosas Cosas que nosotros muchas veces Ni nos podríamos imaginar que pudiéramos Tener en el IMSS, no uh -huh. O sea, el, el IMSS, Ahora todo este sistema De insavi ha sido un, perdón, un gran fracaso Las bases zapatistas tienen un progreso Mucho mejor en ese sentido no te,
0: Mira amigo, no te disculpes por nada Sabemos <risa> que El gobierno actual es un fracaso Sabemos que bueno, no ha sido un completo fracaso, sino no, no mames, sería una guerra civil, pero ha sido un fracaso en lo general y algunas cosas en lo particular. Pero bueno, prosigue.
1: Sí, o sea, esta autogestión ha llevado a un nivel de que ellos generan sus propios libros de texto, generan su, sí, su propio sistema de educación, incluso ahora nos educan, ¿no? Hace un par de años y espero que, que regresen porque me encantaría ir a Escudita zapatista ya ya nos están colonizando otra vez no tendrá menos de un mes que llegaron a invadir europa por primera vez en su travesía en barco en la que por primera vez después de 500 años de que el conquistador europeo llegó a las américas eh, los pueblos mayas van ¿no? en contraataque <ríe> entonces no podemos demeritar los logros que ha tenido las juntas de buen las juntas de buen gobierno no ha sido un, un progreso real, no ese progreso virtual que nos ofrecía el neoliberalismo en aquellos años. Ha sido un progreso concreto de la gente, la autonomía. Eso significa. Ellos no dependen de programas sociales o de que el gobierno vaya y les ponga allí un banco de bienestar. Ellos han llegado al punto de que eso ya no les importa, ¿no? Es más, mm -hmm. hasta como que estorba, ¿sabes? Exacto. Entonces. Creo que sí, podemos aprender una gran lección. Ahorita ya como para puntualizar y, y acelerar un poco el paso, en el 95 se, se emite la orden de aprehensión contra el submarcos. Este, obviamente hay un gran fracaso de las fuerzas militares
0: y paramilitares para aprenderlo. Hasta la fecha no se ha logrado. ¿Sabes que me mama que ha salido en la tele? ¿En entrevistas en foros supervergas? Y aún así no la han agarrado. Pues, no, o sea, máximo respeto al Submarcos de allá donde esté si sí. es que alguna persona del frente zapatista llegara a escuchar algún día esto les mandamos yo les mando mi máximo respeto sí no nuestro máximo respeto este al
1: Subgallano a toda a todo el, el comité clandestino a la
0: comandancia si quieren mandarnos un mensaje o algún día no sé si, si hubiera contacto con alguien de allá que nos quisiera regalar una entrevista, güey, estaría súper de huevos que estuviéramos los dos. Sí, increíble, y, ¿no? Estaría súper cabrón y no importa que el programa durara 6 horas, 8 horas, 15 horas. sé, Que, fuera, si que fuera el doom de Jodorowsky, no importa. Invítenos, si nos contacta alguien, neta, yo sería la persona más feliz del mundo para entender. O llegar a aproximar a entender estos, estos puntos que hemos estado tan arduamente hablando el día de hoy. Sí, bueno, el
1: gobierno mexicano tiene que acelerar los procesos, finalmente medio se descarta la orden de aprehensión, se reanudan las mesas de diálogo, uh -huh. se empiezan a poner sobre la mesa una serie de acuerdos, que son los acuerdos de San Andrés, uh -huh. que mientras están allí este medio firmando, eh, discutiendo en el 96, 97, lamentablemente a finales del 97 hay una matanza brutal, inactual, en el municipio de Chenaló, 45 personas
0: A la cual le echamos toda la culpa Y el responsable mayor es el presidente de la república Ernesto Cerillo Ponce de León
1: Asesino Te seguimos buscando Bueno, sabemos que estás allí dando Sabemos clases. Que,
0: está, ¿sabes que estás dando clases en Harvard Hijo de tu puta madre <risa> Pero bueno
1: eh, Lo de Actea es algo que no se va a
0: cerrar En muchos años ni eh, sí, lo del 68 Se ha cerrado, güey y ya han pasado más de 50 años. Sí, Man, no. Está cabrón.
1: <risa> y lo de Acteal fue terrible, algo brutal. Un grupo paramilitar hace una incursión a una pequeña iglesia cristiana donde rezaban este una varios comunidad. indígenas. Eh, acribillan, asesinan a 45 personas. Esa, esa cifra oficial. Entre ellos mujeres embarazadas, niños...
0: Personas mayores. Un, una
1: masacre terrible. Señores. Y lo peor
0: es que era población no armada. Eso sí. es lo peor del caso, que no era población armada.
1: Sí, digo, es, es directamente son crímenes de esa humanidad. La gente no lo quiere decir, la gente no lo quiere poner sobre la mesa, pero la mayoría de los presidentes que ha tenido este país tienen un montón de cola de dinosaurio que despisen. Sí, tienen sus
0: martitos bajo el, bajo el colchón,
1: vamos y caballeros Sí, este, no sé qué... más bien sí sé que tanto se ha alargado este programa No hemos llegado ni siquiera a leer un poco de las declaraciones de la Silva de Acandona Ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, ni la sexta eh, Habría que revisar toda la bibliografía que hay, los textos zapatistas las cartas que ZDN se, se manda con otros Movimientos de abajo, como lo que fue ETA, recién disuelto en años Muy, muy,
0: muy cercanos A, a esto Los estudios que hicieron muchos muchas Personas que fueron a los A los caracoles, ¿no? Sobre todo, muchos grupos franceses que hicieron Entrevistas, que checaron El entorno Y que dan una opinión totalmente diferente A la que se tiene contextualizada en el México Contemporáneo de esa de, de esos lugares Que es muy triste que la gente en México Desconozca Si sí, digo funciona. hasta está,
1: está Este gran cómic francés No no me acuerdo de, de, de este caricaturista El gran cómic de Capitán América Contra el subcomandante Marcos uf buenísimo O sea ya, el sub Marcos que es la figura Más visible y el único mestizo Que sabemos que ahora está Dentro de las dirigencias del ejército zapatista. Ah, que, que eso también no apuntamos. Las juntas del buen gobierno no son ya subordinados al ejército, sino al contrario. El ejército zapatista de liberación nacional, como lo conocemos, uh -huh. tuvo que subordinarse a las exigencias de la población civil. No. Y, a, y ahora ellos no se mueven Si no es porque la comandancia Civil de las juntas del buen gobierno Les ordena ciertas cosas Es un tema muy muy Complejo, o sea, nos llevaríamos aquí
0: Horas hablando de ello
1: Y ojalá, o sea, en algún Otro momento sí podamos, este Igual Y, y si salen juntas, pues ya Este, los, las emisiones Del programa, a lo mejor, no sé Ahora sí te, que te voy a cargar un montón en, en postproducción. Porque ahorita no mencionamos tanto. Pero supongo que dejaremos bibliografía. Pondremos este, algún audio. Si sí pueden ver este El Fuego y la Palabra. Un documental muy famoso también. Eh, justamente en este momento de arte. Ellos dicen con una rabia brutal y, y desgarrados. Con sus 45 féretros enfrente de ellos. Es como de, y crean que con esto nos vamos a calmar, ¿no? Al contrario. Va a caerles todo el
0: peso. El ah. peso de la historia. Y el peso de la propia rabia de la célula de la candona.
1: Salud. ¿Y ¿Y después, ya después hablaremos de las cartas con Eta, de las cartas con Sabina de durito de, de los, los manifestos y perro
0: y sobre todo de qué es el gran qué es el legado que se queda el día de hoy del movimiento zapatista sí digo este este capítulo es una manera de introducción un poco creo que nos hemos hemos ido un poco más a contar la historia contexto y todo eso pero créanme ustedes a pesar de lo interesante que son el tema no quieren estarnos escuchando dos horas no quieren créanme eh, bueno, tal vez ahorita lo cortemos por esta ocasión vamos a seguir teniendo aquí a Diego platicando sobre este tema tal vez en un siguiente capítulo que nos echemos de dos horas igual ya no nos vamos a detener en contexto ni nada ya vamos a ir directo a la carnita podamos echárnoslo yo te agradezco un montón que estés aquí amigo la verdad es que Diego fue el que me contactó a mí para hablar de este tema y le agradezco muchísimo que haya venido el día de hoy Um, es un tema relevante, sí, es un tema de importancia, sí Y es un tema que no debe de caer en el olvido, damas y caballeros Debemos tenerlo más presente ahora que, ahora que nunca Porque ya el cascarón se está rompiendo con todos los movimientos que tenemos al día de hoy Y esta perspectiva de una lucha que tiene tantos años, que tiene tanta relevancia en nuestro país Creo que es importante yo no tengo más que agradecerte, amigo, por este programa que fue muy enriquecedor. Les repito, no quieren escucharnos más de dos horas hablando de esto, de un putazo, pero prometemos seguir aquí, al pie del cañón. Sí, pues hermano, yo te agradezco
1: aquí este a todo tu equipo de producción, a, aquí a los técnicos, a la gente, al, la ge al público que nos escucha.
0: A la gente de seguridad aquí del edificio de Cañadas Productions este Agradezco a la gente que se
1: chutó Las dos horas
0: este, Gracias, de verdad, muchas gracias <risa> a, nuestra, a nuestra gente que nos estuvo trayendo La cerveza, porque Creo que a medida que han escuchado el podcast Nos han escuchado un poco cada vez más ebrios <risa> Sí, ya más suelitos, ya, como que eh. Sí, y pues ahí nos escucharán Muy pronto y sabrán de nosotros Si es que no nos enlistamos Y nos vamos a la selva Cuídense mucho Nos estamos escuchando y no se les olvide, esto es importante, ¿va? Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Bye.